2: Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. C'est au cœur de leur terre natale à Tréguier, dans les Côtes d'Armor, que les sœurs Audrey et Delphine le Poupon ont choisi de jeter l'encre. L'union fait la force, car suite à un changement de cap, les créatrices se sont associées afin de se consacrer au travail de la nacre pour leur propre marque, Paris dans leur atelier boutique. Ayant obtenu le titre de maître d'art et référencé dans le guide « Homo Faber », elles innovent en valorisant de manière éco-responsable la coquille de l'ormeau de Bretagne, ce coquillage à la chair prisée dont elles sont les seules à utiliser la nacre de manière exclusive en France. Le savoir-faire de nacrier, par ailleurs détenu dans l'Hexagone par une poignée d'irréductibles passionnés, appartient au domaine de la tabletterie. Découvrez au fil de cet échange les quatre points cardinaux de l'aventure entrepreneuriale de Audrey Delphine la reconversion professionnelle, le parcours initiatique, le choix de modèle d'entreprise et les axes de développement. Très belle écoute. Avant d'être nacrière, on peut dire que tu, toi et ta sœur, Audrey, vous avez navigué vers d'autres horizons. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours et du parcours aussi de ta sœur Audrey Quel a été votre parcours initial à toutes les deux Alors moi, je suis infirmière de bloc
0: opératoire de formation donc j'ai eu un parcours, dans un premier temps, dans les hôpitaux et cliniques parisiennes. Euh, et puis euh, j'ai eu l'appel, on va dire, de l'industrie euh, du dispositif médical et de l'industrie pharmaceutique euh, qui, qui, a été, euh, voilà, qui a été pour moi important et qui m'a permis d'avoir un développement à l'international. Donc euh, ça a été une très belle carrière. Mais euh, en 2016, euh, voilà, j'ai mis entre parenthèses cette carrière, j'avais besoin de de faire autre chose, et vraiment, c'est là où a démarré l'aventure de Nacrier. Et du côté de ta sœur, Audrey, Alors il y a aussi Audrey, une, elle un est, de cap. Oui, tout à fait. Elle a fait des études donc de langues étrangères appliquées, donc elle a travaillé dans l'hôtellerie de luxe et dans l'enseignement. Et lorsque je lui ai demandé de me rejoindre dans cette aventure, elle a tout de
2: suite dit oui. Donc, tu as été, toi, Delphine, initiatrice du projet. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qui, qu qui vous a guidé toutes les deux vers l'artisanat vers et plus particulièrement vers ce métier Alors, c'est vraiment notre histoire familiale. Pour nous, ce qui était important, c'était de s'inscrire au niveau de la région
0: et surtout au niveau du Trégor, au niveau local ici. Euh, on a la chance d'avoir eu un grand-père euh, qui était euh, le dernier garde maritime du sémaphore ici à quelques kilomètres de notre atelier. Et donc quand on était petite, on allait avec nos parents et nos oncles euh, à la pêche, donc, aux ormeaux. Et on avait toujours cette coquille qui était restée euh, ben, finalement dans, no dans notre esprit et on va dire dans notre ADN. Donc, euh, c'est notre Madeleine Le Proust, cette coquille. Et lorsque, posé la question, enfin, lorsque moi, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire comme métier, je savais que ça allait tourner autour de cette coquille. Mais quoi et comment J'ai fait des recherches et c'est là que j'ai découvert le métier de nacrier. Com combien d'artisans d'art nacrier en France Très peu. Très, très peu. C'est un métier qui se perd. Il faut savoir. Alors, des, des nacriers indépendants qui ne consacrent que leur activité à la lac il n'y en a plus que deux ou trois, puisqu'il euh, voilà, y a le monsieur qui nous a formés et puis euh, il, y en, il y en a un autre mais qui est déjà à la retraite.
2: Revenons-en à ce, ce monsieur qui est Pascal Michelot. Tout à fait. C'est cela. Euh, C'est lui qui vous a initié à ce métier. Est-ce que tu peux me, me raconter cette histoire Comment s'est passée cette rencontre
0: Alors, ça a été une rencontre pour nous formidable parce que... Euh, on a fait nos recherches pour savoir où se former sur la nacre, c'était euh, indispensable pour nous de, bah, finalement de, de passer par, euh, par cette formation avant de se lancer dans cette aventure parce qu'on avait besoin d'apprendre les techniques. Donc euh, nous l'avons contacté, il a tout de suite été euh, euh, très réceptif à notre projet et nous a reçu euh, donc dans, dans son atelier pour nous former. Et, euh, et voilà. Et, et l'aventure a commencé euh, finalement avec lui, avec euh, des techniques euh, bah, que lui-même avait appris auprès euh, des Polynésiens, euh, parce qu'il a été lui formé en, en
2: Polynésie. Delphine, petite devinette pour continuer Je suis, je suis un coquillage de la famille des gastéropodes appelé caviar de la mer ou coquillage de Vénus J'aime me nourrir d'algues, je vis dans le noir, c'est la raison pour laquelle on me dit dépressif Je suis très fragile, je possède un goût très apprécié de noisettes et de Saint-Jacques Je suis présent sur les cinq continents je suis aussi très recherchée, car fort prisée en Asie, à l'état sauvage, j'ai été pêchée jusqu'à quasi-extinction dans le monde. Je suis, je suis... Lorme Lorme Bravo <rire> Est-ce que ma description est juste Oui, tout à fait, parce qu'on le retrouve au, tout à fait aux quatre coins, finalement, de la Terre, mais surtout sur nos côtes. <rire> Donc, pour, pourquoi avoir choisi ce, ce coquillage-là, pourquoi celui-ci, pourquoi l'ormeau C'est vraiment le coquillage régional, local même,
0: qui, euh, qui, a, qui a de la nacre. Donc pour, pour nous, c'était euh, voilà, une évidence. Et y a-t-il d'autres métiers qui utilisent l'ormeau Oui, tout à fait. Vous avez les archetiers d'art hein, qui, qui restaurent et, okay. et fabriquent les archets de violon. Et nous avons la chance maintenant de travailler avec certains d'entre eux qui ont finalement appris que nous, nous, nous avions euh, bah, cette exclusivité dans, dans notre activité et du coup, qui
2: se tourne vers nous pour pouvoir travailler aussi euh, cette nacre. Il y a des collaborations transversales qui se sont donc euh, créées ah oui, à notre plus grand bonheur. Ah, super. Euh, donc, êtes-vous les seuls nacriers en France à utiliser la nacre d'ormeau De façon exclusive, oui, tout à fait. Euh, je voulais vous demander donc, un petit peu plus d'informations de, de, euh, de, par rapport à la provenance, d'où proviennent les coquilles alors, ce sont des coquilles locales
0: qui nous sont bien souvent apportées par les pêcheurs locaux, des particuliers. Nous avons aussi des coquilles euh, de pêcheurs euh, professionnels. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt euh, les poissonniers qui vont nous, nous, nous les apporter une fois qu'ils les, les ont euh, finalement vendues euh, à leurs clients. Et puis, on a la possibilité aussi, si on souhaite, d'avoir des, euh, enfin, des coquilles d'ormeaux d'élevage pour les fermes d'élevage, donc on en a une dans le
2: Finistère, à Plougarneau, et une sur l'île de Groix. Donc ce sont des viviers en aquaculture, c'est ça Alors, euh, ils ont deux techniques différentes. À Plougarneau, il
0: a des bassins euh, en pleine mer, alors que sur euh, l'île de Groix, c'est des bassins sur terre.
2: À quel âge peut-on
0: utiliser leurs mots la coquille, oui. dès le départ, nous on a même des coquilles de nurseries qui viennent euh, des, des nurseries euh, d'élevage. De, Par contre, pour euh, la coquille sauvage, euh, elle doit faire au moins 9 cm. Donc là, il voilà, est beaucoup plus âgé. D'accord. Donc c'est réglementé Tout à fait. Pour euh, l'ormeau sauvage, c'est réglementé. La coquille doit faire au moins 9 cm, on dit qu'à cet âge-là, elle ne se reproduit plus. Donc ça permet de préserver la colonie. Et puis euh, c'est restreint aussi au niveau du nombre. Hein, par pêcheur, c'est 20 coquilles par pêcheur.
2: Est-ce que tous les coquillages produisent de
0: la nacre Non. Non, non, il y a à peu près une dizaine de, ouais, une dizaine de coquilles euh, de coquillages qui va, qui va produire de la nacre. Les huîtres perlières, vous avez euh, oui, vous d'autres coquilles, mais essentiellement les huîtres perlières, l'ormeau,
2: la pailloua, enfin voilà. D'accord, la, la, la qualité de la nacre de ces coquillages, est-ce qu'elle est identique ou est-ce que celle de l'ormeau est vraiment la, la, la plus belle, la plus prisée, la plus recherchée non, Je ne sais pas si je vais être objective. Mais non, elles ont,
0: elles ont toutes des qualités différentes, des couleurs différentes, des épaisseurs différentes, liées forcément à, à la forme de la coquille et au vécu aussi du coquillage. Et qu'est-ce qui définit une nacre de qualité Moi, je dirais son iridescence et puis le vécu finalement euh, ben de l'individu parce que... Euh, il euh, y a un très gros tri euh, des coquilles euh, quand elles nous arrivent, toutes les coquilles ne sont pas exploitables, il y a très peu d'élus en fait sur la to totalité des coquilles qui, qui nous parviennent, il y a très peu d'élus
2: pour aller jusqu'au bout euh, finalement de, de, du travail de la nacre. Et comment définiriez-vous la nacre d'ormeaux en termes de couleur, en termes de dureté
0: à la d'ormeau, elle, elle a beaucoup de sensibilité pour moi, c'est rigolo à dire pour un, pour un matériau, mais pour bon, moi elle a beaucoup de sensibilité et euh, elle a surtout un panel de couleurs, c'est l'arc-en-ciel. En fonction euh, de la luminosité du jour, si vous avez une journée ensoleillée ou une journée euh, nuageuse, on va avoir
2: vraiment un panel
0: de couleurs très différent. Donc c'est ça sa qualité.
2: Comment travaillez-vous la matière euh, Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques Oui, tout à fait.
0: On a finalement été formé par Pascal Michelou, qui lui-même était formé par euh, euh, des Polynésiens. Donc, on a appris ces techniques. Alors, eux, il faut savoir qu'ils utilisent des gros tourés, des, des instruments assez imposants parce que bah, l'huître perlière de Tahiti est très plate et très grande et leur permet de pouvoir utiliser ce type d'outils. Alors que pour nous, on est sur, voilà, sur des coquilles qui sont beaucoup plus petites, qui ne sont pas du tout planes. Donc, on a, on a finalement adapté euh, ces techniques à, à des outils. Euh, donc, on utilise des toutes petites meules. Plus on va avancer dans notre travail et plus on va avancer sur des diamètres de plus en plus petits. Après, sur des fraises, des fraises diamantées. Et sur la fin du travail, on va être même sur des fraises de dentiste. On a un dentiste qui nous fournit ces fraises. Vous avez créé cette marque qui s'appelle Ispari. Oui. Pourquoi ce choix de nom euh, c'était vraiment pour euh, mettre en avant euh, notre identité euh, bretonne. On voulait mettre euh, au goût du jour euh, ces légendes bretonnes et donc euh, la légende sur euh, la ville d'Is, qui est l'Atlantide bretonne. Et euh, c'était important pour nous euh, de, de, de marquer cette identité. Et du coup, à travers cette légende qui euh, en fonction des versions à la fin de la légende on nous dit que lorsque Paris sera recouvert par les eaux, il se renitera et on trouvait ça sympa
2: Aujourd'hui votre, euh, votre offre est déclinée de, de, de quelle manière Quand on entre de, dans votre boutique euh, on voit beaucoup de, de, de jolies créations de bijoux, est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait ce que vous, bah, ce que vous proposez Alors l'anacre l'application
0: première de l'anacre ça va être effectivement les bijoux ce que nous on propose ici au niveau de, de l'atelier, du showroom qui est attenant à l'atelier, parce qu'on avait une vraie volonté d'avoir euh, des créations qui puissent euh, euh, voilà correspondre aussi euh, à la population locale, au tourisme euh, euh, saisonnier, que les gens puissent euh, passer la porte de la boutique et puissent euh, s'offrir euh, finalement une, une création de chez Paris. Mais euh, c'est vraiment euh, la partie immergée de l'iceberg de ce qu'on fait aujourd'hui, on fait aussi euh, des, des, des sculptures murales, du parement mural, on travaille euh, avec des designers, euh, on, peut, euh, voilà, on, on a eu des projets de plastron sur des créations. Euh, on travaille également, comme je vous ai dit, avec des archetiers d'art, pour les archets de violon. Il voilà. a... enfin, faut savoir que euh, la NACRE a une possibilité infinie en fonction des supports sur lesquels on va travailler. On travaille aussi avec des musées. Le Musée de, de, de la musique de Paris, qui nous ont sollicité sur des restaurations parce qu'ils avaient besoin de pièces de nacre sur
2: des, des, des instruments anciens. Comment est-ce qu'on recrute finalement cette, cette clientèle, ces, ces musées, ces, ces, ces prescripteurs, ces architectes Comment est-ce que, que c'est le bouche à oreille C'est beaucoup de communication, mm -hmm. beaucoup de communication
0: et puis. Euh, cette communication va se faire aussi au travers de, 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 de candidatures que nous, lorsqu'on a répondu à des appels à candidature, sur des concours, sur, voilà, sur des expositions qu'il y a pu y avoir... Et le fait d'avoir répondu à ces, à ces appels à candidature a fait qu'on a pu développer, finalement, notre, notre communication et, et avoir une communication à l'international.
2: Donc, aujourd'hui, votre processus créatif, c'est vos propres collections pour, pour les bijoux, pour l'offre de boutique, en fait parce que ce, qu ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous êtes quand même une jeune pousse. Hein, vous, votre marque a été déposée il y a quatre ans, votre atelier boutique, donc vous êtes toute jeune. Et vous euh, travaillez aussi sur des projets, euh, sur une offre sur mesure. Tout à fait. D'accord. Vraiment. Le... Aujourd'hui, quelle est la part en fait entre les deux À peu près moitié moitié. On est
0: vraiment sur euh, voilà sur. Euh, on, on privilégie beaucoup le, le, le sur mesure parce qu'on aime beaucoup aussi euh, s'adapter à la demande, mais on aime aussi avoir le côté euh, finalement créatif.
2: Donc du coup, lorsque vous travaillez bah, sur votre sur vos propres projets pour le, le, le bijou. Est-ce que vous créez plutôt en fonction de votre inspiration ou est-ce que vous êtes plutôt à l'écoute du marché, des clients, de ce que les gens vont vous dire, de ce que vous allez voir, de ce que vous allez entendre Il y a deux versants dans notre, dans notre processus créatif, c'est-à-dire que soit on va avoir
0: un projet sur lequel on a travaillé, dans ce cas-là, avec Audrey, on, on essaye de croiser un peu aussi nos idées. On, on, en fait, on a un double regard aujourd'hui, ce qui est intéressant. Euh, ou soit on, on va partir de la coquille elle-même et c'est la coquille qui finalement va nous inspirer la création parce que ce jour-là on n'a pas forcément de projet bien défini on ne s'est pas lancé sur un projet
2: mais la coquille nous a inspiré euh, une création Donc vous parlez d'Audrey, votre sœur, comment comment est-ce que vous répartissez les tâches Alors
0: euh, sur le côté tout ce qui est administratif, communication, c'est beaucoup moi qui est le, le leader on va dire et après, au niveau de, de, de l'aspect créatif, on est vraiment sur un pied d'égalité en fait. On est assez complémentaires et, et c'est toujours agréable d'avoir de, 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 quelqu'un qui puisse du coup euh, voilà, avoir ce double regard et finalement puisse vous donner un avis qui n'est pas forcément le vôtre.
2: Ça permet de rediscuter sur les créations. Delphine, attachons-nous maintenant à la partie business et secteur. Vous avez décroché avec Audrey le titre d'artisan d'art. Deux ans, c'est ça, après avoir lancé votre boutique. Donc, votre boutique a été lancée en 2017, donc en 2019. Oui. Comment est-ce qu'on devient euh, maître d'art Est-ce qu'il y a une formation initiale, euh, professionnelle Comment ça se passe
0: Artisan d'art euh, Non, en fait, c'est au bout d'un certain nombre d'années. Et puis, euh, c'est aussi par rapport au dynamisme, finalement, qu'on peut... Euh, avoir euh, ben, dans son métier le fait qu'on soit allé au Koweït, qu'on ait eu cette chance de représenter la France à l'international a fait que euh, finalement la, les, les personnes qui euh, dirigent ici euh, la chambre euh, des métiers d'art euh, finalement a, a voulu récompenser euh, ce, ce dynamisme en, en nous accordant ce titre euh, un peu plus tôt que, 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 que convenu, parce que normalement, c'est au bout de trois ans. Vous êtes
2: aussi référencé dans le fameux guide Homo Faber. Comment, comment ça se passe Alors, ce,
0: ce référencement, en fait, ça s'est fait très, de façon très naturelle. Nous avions rencontré une, de, une des jeunes ambassadrices de la fondation Michelangelo, qui est, euh, qui est à l'origine de, de cette plateforme, euh, Homo Faberguide. On les avait rencontrés, enfin on avait rencontré cette jeune euh, euh, ambassadrice sur les révélations à Paris, euh, où, on, où nous étions en, en visite. Et donc ils nous ont parlé de, de cette plateforme et où ils, souhaitaient, où ils souhaitent en fait mettre en lumière les meilleurs artisans d'art au niveau d'Europe et euh, ils trouvaient que voilà on correspondait euh, en termes de critères d'excellence puisque euh, la Fondation Michelangelo a, a des critères d'excellence euh, auxquels il faut répondre. Euh, donc on, on répondait à ces critères d'excellence et donc on a eu la chance d'apparaître sur cette plateforme, d'être sélectionné par la Fondation Michelangelo. Et,
2: et, et aujourd'hui, euh, quelles sont les, les, je dirais les retombées on a des contacts, on a eu plusieurs
0: contacts au niveau au niveau de l'international, notamment avec des cadraniers de, de montres de luxe sur la Suisse, parce que voilà, c'est des gens qui, qui fabriquent des, des cadrans de montres de luxe avec qui souhaiteraient intégrer des nacres. Euh, qui viennent d'un peu moins loin euh, pour eux euh, du monde, parce que bien souvent, ils font venir de la nacre euh, de très loin. Et donc, euh, savoir aujourd'hui qu'ils ont des nacriers en France, pas très loin de chez eux, euh, et de pouvoir intégrer ces, cette nacre à, à des montres de luxe, euh, voilà. c'est un projet qui est en cours, en fait. Très eh bien.
2: On parle de, de, de l'export, en fait. Vous avez répondu à un appel d'offres en 2019 et vous êtes parti représenter l'artisanat français au Koweït. Quelles opportunités cela vous a apporté
0: euh, ça, ça a été surtout euh, une, une vraie euh, mise en lumière euh, de notre atelier, que ce soit au niveau local, au niveau régional, au niveau national et international, c'est-à-dire qu'au niveau local, ben, finalement, ça faisait deux ans qu'on était là, mais certaines personnes qui étaient à quelques kilomètres de là ne connaissaient pas forcément. Mais le fait qu'on soit allé au Koweït, euh, euh, la, la presse locale en a parlé, euh, et du coup... Euh, du coup bah, le rayonnement se voilà, fait petit à petit. Ça s'est
2: fait petit à petit, tout à fait. Est-ce que vous avez financé ce, ce salon Koweït ou est-ce qu'il a été financé par Alors, la région
0: Non, c est, c est, en fait, euh, ce, ce, cette exposition s'est faite par euh, le ministère euh, de la culture koweïtienne. Il faut savoir que chaque année, pendant le mois de janvier, tous les mois de janvier, le gouvernement koweïtien organise un grand festival d'artisanat d'artistes et en 2019 c'était le 25e anniversaire de ce festival donc ils voulaient inviter 15 pays européens et donc le conseil mondial de l'artisanat a lancé un appel à candidature pour ces, pour ces 15 pays nous avons nous répondu pour la france et nous avons été invités par le gouvernement corétien euh, donc euh, à exposer pendant une semaine euh, au, au muséum national Goumelle. Belle, belle
2: récompense de votre, de votre oui, travail. Oui,
0: parce qu'on on avait répondu à cette appel à candidature, mais sans vraiment y croire, parce que c'était tout artisanat d'art confondu. Hein. C'est-à-dire, il y a des verriers, des céramistes, des plumassiers Enfin, tout, tout, toute discipline pouvait répondre à, à, cette, à cette candidature. Et à notre grande surprise, on a été dans un premier temps dans les trois finalistes qui ont été présentés euh, au gouvernement corétien. Et puis, le gouvernement cohétien, finalement, nous a, nous a sélectionnés comme finalistes et nous a invités donc, à représenter la France. Donc, ça a été une très belle expérience, effectivement.
2: Continuons sur le, le, le thème, le point de, de, du financement, de l'investissement. On est euh, là, on réalise cette interview dans votre très jolie boutique atelier. Euh, comment ça se passe au début Comment est-ce que vous avez financé euh, cette boutique, euh, votre stock euh, co co Comment ça se passe
0: alors tout s'est fait avec nos petites économies, on a tout financé, ça a été un autofinancement pour nous, donc euh, c'était une volonté dès le départ euh, et puis on pouvait se le permettre, euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été euh, tout financé par... Pas d'aide particulière Pas d'aide particulière, ça a été vraiment euh, du coup un challenge d'autant de, de, plus, plus important pour nous parce que c'était vraiment toutes nos petites économies qu'on que, qu mettait dans ce projet. Quoi.
2: Et aujourd'hui, on parlait donc tout à l'heure de... de des hormones qu'on euh, vous donne ou que vous achetez oui. donc du coup il y a une partie de matière première que bah, dans laquelle vous investissez hein, que, que, que que vous financez vous-même okay. euh, vos bijoux alors vous travaillez aussi en partenariat donc avec des des, des fournisseurs des prestataires
0: tout à fait pour
2: euh, les ce qu'on appelle les apprêts, c'est ça les chaînes oui. les on travaille etc. avec une, une...
0: alors nous on a sélectionné vraiment une fonderie euh, qui est sur euh, sur le sud de la France euh, pas très loin de Marseille on avait une volonté de travailler avec euh, euh, un, un, un fournisseur français. C'était important pour nous de, 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 de savoir d'où viennent mmh. nos apprêts euh, voilà, en termes voilà, de qualité et, et de, de critères d'excellence qu'on peut aujourd'hui s'imposer
2: en tout cas. D'accord, donc vous achetez les apprêts chez votre fournisseur et vous faites le montage ici dans votre boutique atelier. Tout à fait. Parlons communication. Comment est-ce qu'on se fait connaître aujourd'hui quand on est une, une, une jeune pousse comme vous alors ça passe par
0: un site internet déjà. Donc dès le départ, nous, on a eu un site internet euh, euh, bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais, parce qu'on avait dès le départ cette volonté euh, d'avoir un rayonnement international. Vous avez confié cela à un prestataire Oui, ouais, un prestataire local euh, qui nous a permis voilà, de, de, aussi, de, de travailler sur euh, un logo, euh, voilà, d'être un peu plus... Euh, euh, oui, oui, de faire quelque chose de très professionnel finalement. C'était important pour nous que, que, que dès le départ on ait un, un, un site internet qui réponde à, à des critères d'excellence. Euh, et puis après, ça passe aussi par les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram. Euh, donc, euh, ça,
2: c'est votre partie d'Elphine
0: Ça, c'est si ma partie, oui, tout à fait. Mm -hmm. oui, c'est beaucoup de temps finalement et c'est important parce que la communication euh, voilà, fait aujourd'hui. Euh, euh, qu'on a une vitrine euh, voilà, sur l'extérieur, que, que des gens euh, nous suivent. Et, et, et oui, et c'est important. La communication, ça fait tout. Quoi. Et puis, c'est de répondre aussi à des, à des appels à candidature sur euh, soit des expositions, soit sur des, voilà, des exhibitions à l'international, des concours, parce que c'est important de se faire connaître par ce biais-là également.
2: Comment est-ce que... On, on, on reste informé de, 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 des appels à candidature, il y a un calendrier, comment oh bah, ça se passe? Il y a
0: beaucoup d'associations euh, comme la vôtre, par exemple, qui euh, communiquent. Euh Dessus. Il y a aussi euh, les ateliers d'art de France, voilà, il y a, a diverses divers instances aujourd'hui en France qui permettent de, 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 de suivre ces appels à candidature. Au niveau international aussi avec le conseil mondial de l'artisanat, il faut, il faut suivre les réseaux sociaux de, de, de ce type d'institution. De, de,
2: et le contenu que vous créez pour vos, pour vos pages Instagram, Facebook, ce sont des nouveautés que vous allez créer, que vous avez envie de valoriser C'est euh, des événements auxquels vous allez participer Qu'est-ce que, qu -ce que euh, vous mettez en avant
0: Oui, tout à fait. Euh, si, on, par exemple, il euh, euh, y a eu un été où on est allé... Euh, on, a, on, a, on, a, on a eu la chance d'avoir un pop-up sur, euh, sur un des, des hôtels ici. Euh, on a communiqué dessus. C'est aussi... Euh, sur l'avancée d'un projet. On peut partager les différentes étapes, par exemple, d'une création sur laquelle on est en cours. Parce qu'on trouve que c'est important aussi de partager, finalement, notre savoir-faire par le biais de, de cette communication et, et puis les nouveautés, bien évidemment.
2: Ce projet-là, il, euh, il, est, il est fort par ce qu'il véhicule, la matière que vous travaillez, les co-responsabilités. Est-ce que ça, vous le mettez particulièrement en avant Qu'est-ce que vous communiquer euh, en priorité sur votre projet Qu'est-ce que c'est C'est Oui, c'est la matière qu'on réutilise, c'est euh, cette région, finalement, qu'on valorise. Il y a deux, vers tout ça. Il y a
0: deux versants, aujourd'hui, sur euh, notre projet. Il y a le métier en lui-même, le métier d'art, qui est un métier rare, d'acrier, c'est un, un métier qui se perd. Et il y a très peu, aujourd'hui, de personnes voilà, qui exercent ce métier. Et même des jeunes générations ne sont pas forcément... Un... Euh, intéressé par, par, par ces métiers. Et puis, euh, et puis, à côté de ça, il y a la matière, effectivement, que, qui est liée euh, au métier que l'on exerce, et donc euh, la nacre. Et nous, on a fait le choix de travailler une nacre locale en valorisant finalement une coquille qui était destinée à être jetée bien souvent. On a même des personnes qui allaient jusqu'à la déchetterie, et du coup, on se dit que, voilà, on est dans de la, vraiment dans la valorisation euh, d'une matière et euh, d'une coquille locale. Donc euh, voilà, on a ces deux versants finalement.
2: Est-ce que vous diversifiez aujourd'hui votre activité en, en donnant des cours par exemple Pas encore. Est-ce que vous euh, y pensez
0: Peut-être. Euh, C'est quelque chose auquel on pense parce qu'on a des demandes. Euh, on a déjà passé une première étape cette année parce qu'on a reçu des étudiants d'école. De, euh, mais par contre, euh, voilà, donner des cours, peut-être qu'on y viendra un jour. Pour l'instant, on est encore une structure jeune. Euh, on a besoin de développer euh, voilà, notre activité. Et, euh, mais euh, oui, c'est vrai que la transmission du, du savoir-faire est aussi euh, une des priorités aujourd'hui dans le métier. Est-ce est que vous prendriez des jeunes en apprentissage, par exemple Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, euh, c'est vrai que la première étape pour nous, voilà, cette année, ça a été de prendre des étudiants. On a eu une étudiante de l'école Boule, euh, donc euh, un étudiant d'une du, autre école en métier d'art. Donc euh, oui, ça peut, ça peut arriver aussi à peut-être un jour prendre euh,
2: finalement euh, un apprenti. Vous allez certainement créer des, des vocations, c'est <rire> certain. Euh, Est-ce que vous faites aussi des travaux de restauration Alors pas directement, c'est-à-dire que nous on ne le fait pas directement. On fournit par contre les
0: pièces de nacre aux personnes qui sont spécialisées sur la restauration, c'est-à-dire euh, par exemple les, des archetiers d'art, qui, eux, restaurent des, des archers de violon. Donc, par notre intermédiaire, effectivement, euh, se fournissent la nacre. On fait euh, une grande partie de leur travail. Ils n'ont plus après qu'à appliquer des pièces de nacre sur, euh, sur les pièces qu'ils ont à restaurer. Et puis, euh, des musées comme le musée de la musique à Paris. Euh, voilà. Mais on ne fait pas directement, nous, la restauration sur les pièces.
2: C'est-à-dire que vous allez travailler la pièce à façon, peut-être dans voilà. une certaine dimension, fait. forme oh, Voilà, on nous donne un cahier des
0: charges euh, avec voilà, des, des critères à respecter. Et ensuite, euh,
2: euh, ils réceptionnent la pièce de nacre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allouez une part de votre temps à la recherche
0: À la recherche, oui. Dans, dans les techniques, on essaye, en fait... Euh, euh, de se nourrir euh, d'autres de, 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 techniques, de d'autres métiers. Euh, par exemple, euh, on s'est lancé euh, comme, euh, on peut dire comme challenge euh, de pouvoir utiliser euh, dans, un, dans, un, dans, dans un futur assez proche la, la laque végétale. On, on, on s'intéresse à cette technique. C'est une technique qui était très utilisée dans, dans les pays asiatiques avec la nacre et on se posait la question de savoir si ça pourrait avoir, nous, un intérêt dans nos créations. Il faut savoir qu'on utilise de la biorésine. Alors, ça a été déjà une évolution par rapport aux nacriers, parce que les nacriers utilisent beaucoup de résine. Mais voilà, pour nous, c'était un peu contradictoire d'aller appliquer de la résine sur cette matière naturelle. Donc, dans un premier temps, on a fait beaucoup de recherches pour utiliser des résines biosourcées. Ça a été un, un, un travail avec beaucoup d'essais. Euh, trouver un fournisseur français, ce qui n'a pas toujours été évident. Voilà. Donc c'est important pour nous, et justement d'évoluer aussi dans notre démarche, euh, dans, notre, dans notre démarche créative.
2: Et euh, oui, on fait beaucoup de recherches, effectivement. C'est pour apporter de la couleur, c'est ça, la résine C'est pour l'aspect le, le, La résine,
0: c'est vraiment pour protéger, pour apporter de la brillance, pour protéger la nacre. Il faut savoir qu'en en fait... Euh, euh, les gens ne savent pas toujours, mais la nacre qu'ils vont euh, acheter dans le commerce, euh, bien souvent, est recouverte de résine. Ça protège euh, la nacre, ça lui apporte de la brillance, ça lui apporte un effet finalement mouillé qui va d'autant plus faire ressortir les résines. Ou ouais, un aspect très brillant. Voilà, tout à fait.
2: Y a-t-il eu des rencontres qui vous ont porté On a parlé tout à l'heure de votre maître euh, Pascal Michelot. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, rencontres qui ont été euh, euh, déterminantes, très importantes dans votre, dans votre parcours décisives qui vous ont aidé
0: L'expérience qu'on a eu au Koweït en fait, euh, le fait euh, finalement d'avoir ces 15 autres artisans d'art de d'autres pays européens euh, on, se, on continue à se suivre on communique euh, notamment avec euh, euh, les Italiens les, voilà, les, les Espagnols pour nous euh, ça a été des rencontres déterminantes parce que ça aussi, ça nous a permis de, de nous repositionner par rapport à notre métier, de, de, de savoir vraiment où on voulait aller, d'être dans un contexte d'excellence, parce que euh, l'artisan d'art, pour nous, euh, doit, doit rester dans de la petite série, pas, pas dans de la, la, de la manufacture de masse. Enfin, voilà. Et puis, euh, voilà. Donc ça, ça a été des rencontres ouais, qui nous ont beaucoup marquées.
2: Si vous recommenciez aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment On se nourrit aussi de ces erreurs Oui, après, je ne sais pas.
0: On s'est posé beaucoup de questions au départ sur ce, ce qu'on voudrait faire. On, on s'était dit qu'on voulait pas, par exemple, faire... De, des bijoux, on voulait pas du tout en faire, par exemple. Et puis, euh, suite à la formation que l'on a eue avec le naclier euh, qui nous a formés, euh, pour nous, c'était une évidence, il fallait qu'on qu qu fasse du bijou. Et puis, c'est grâce à ça aussi, euh, grâce à, à ce type de création que, par exemple, on a été sélectionné euh, au Koweït. Donc, euh, donc, finalement, on apprend, euh, oui, on apprend euh, de ces erreurs, mais on n'a pas, euh, finalement, euh, pour l'instant, on n'a pas fait de, de choses vraiment, euh, on regrette. On avance toujours, en tout cas.
2: Quelle est votre actualité aujourd'hui Delphine
0: Alors, notre actualité, on est, euh, on est en lien euh, sur, euh, voilà, sur des, des appels toujours à candidature. On espère euh, continuer à se développer au niveau euh, du golfe Persique notamment. On a des contacts, euh, donc, toujours à l'international pour l'instant. Alors le contexte Covid a fait qu'il y a eu un petit ralentissement sur euh, voilà, 2019 et, 2000, et surtout 2020. Mais, euh, mais euh, le contexte international est, est très présent pour nous.
2: Le mot de la fin, Delphine, de la progression, de l'export, peut-être plus d'échanges pour l'avenir, pour le futur Quel est votre souhait euh, Oui,
0: oui, oui, euh, beaucoup, beaucoup d'échanges et puis, euh, et puis continuer, euh, continuer à faire connaître finalement notre métier et notre matière.
2: Merci beaucoup, Delphine, pour cet échange.
1: Merci.